0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。今天我做了一个非常大胆的决定，嗯、呃，那就是我参加了有种人举办的线下呃 Podcast 分享会。嗯，因为我本身自己就不是一个非常。上长社交的人，我自己这样觉得啦。虽然有一些朋友觉得我是一个很外向的人，但如果突然间来到一个陌生的环境，然后没有认识的人，我会有一种不安的感觉。那这个 podcast 分享会是邀请全部马来西亚的 podcaster 参加嘛？然后我在 podcast 这里又没有认识人哦，我又没有认识 podcaster， 我又是一个蛮新的菜鸟。所以我想说，现在在听的你们，如果有人是 podcaster， 然后有参加这个活动的话，嗯，当天你看到我一个人的话，可以可以来跟我打一声招呼吗？我我真的很怕，我当场就直接射死可是为什么我要参加这个东西，把自己逼到这样子呢？是因为我觉得它是一个非常好的机会，就让 podcaster 交流交流，也让大家更。看到你的频道吧，因为如果一直在自己的舒适圈，好像很难被看见。好，总之就是这样来我参加了，哎，随便的豁出去就算了。那今天这集呢是非常轻松的一集，嗯，没有错，我们又回到了浪浪冷知识的系列。今天要说的故事就真的是故事，各位耳朵们就把它当成传说来听，不用去太过。呃，追究它的真实性，因为它就是一个传说。那也因为它是传说，所以才很有趣，因为它可以跳脱现实的框架嘛。好，那一样，我们休息一会儿，一段时后，我会为耳朵们带来今天的这个民间传说哦。间相传着这样的一个说法：，不论是流浪猫或者是家猫，死后都不能土埋。如果你把死后的猫咪埋在土里，它就会复活。可能你们会觉得，哎，很好啊，你的猫咪可以复活嘞，这是一个多么好的事情！但是它复活的方法并不是。用原本的身体复活，它会附身在一个植物。至于这是什么植物呢？待会我会会耳朵们来接晓一下这个植物。相传在很久以前，猫和老虎都各自有看家的本领，就是猫跟老虎他们各自的各自的厉害的一些点。那两人呢，就决定哎。不然我们摸个手，互相学习一下，这样子你就可以学到我的技能，我又可以学到你的本领，何乐而不为呢？但是呢，老虎知道猫咪是一个非常狡猾的动物，害怕自己被骗，所以就提议：好，我可以跟你互相学习，但是条件是，你需要找一个担保人出来，这样如果发生什么事情了，我就找那个担保人算账。那猫咪就答应了。于是呢，隔天，猫咪带了一只狗来，然后跟老虎说：“那这个狗就是我的担保人呐、啊。”那老虎就看到，哎，这次这个猫很像很认真哦，所以就决定跟猫咪合作，互相交换学习。但是，但是结果老虎还是被骗了。首先，老虎先把自己会的东西先教了猫咪，但猫咪学会了过后就。咻的一声，跑到了树上。那大家都知道，老虎是不会爬树的。而且这时，老虎已经把它全部会的东西都交给猫咪了，但它没有从猫咪那边学到任何一点东西。所以老虎就非常不爽，他就白送，他就讲：“哇，那个猫真的是很狡猾，可是它爬不到树。”但因为他很生气嘛，他就转个头看见那个担保人，就是那只狗，于是他就找这个担保人算账。这时老虎就狠狠地往狗的方向扑了过去，那狗就把自己呢隐藏在一个仙草里，逃过了一劫。仙草是什么呢？我上网找了一下资料，它就是一堆草，因为仙草它的翻译是这样的。它是精修版的细草，然后我打开图片看，啊，没有错，它就是一堆草。所以呢、啊，狗就在这个草堆里面呢隐身，那老虎找不到，然后就很气扑扑的回去了。那因为这仙草它救了狗一命嘛，狗就说：“我愿意死后化为水，灌溉仙草。”就是一个报恩的故事。但是同时呢，猫呢就跟老虎结下了仇怨嘛。虽然猫从老虎那里学到了很多技能，但它非常的怕死，所以它就躲在树上不敢下来。因此民间呢就流传着“死猫挂树头，死狗气水流”这样的一个说法。嗯，简单来讲就是猫死后你要把它挂在树上，那狗死后你要把它。当做水一样从河边这样子流到土里，这是这句话的呃民间传说。那么我们刚刚有说到，如果我们把猫埋在土里，猫就会重生。可是它重生又不是用自己原本的身体，而是附身在一个植物。这个植物呢是熊猫非常喜欢吃的，那就是竹子。相传。猫如果被埋在土里，它就会沿着竹子复活。竹子呢，就会跟着猫的灵魂越长越高。这个说法并不是无端端冒出来的哦，是有一本书叫做《屁呀》，里面有记载。这个“屁呀”又是什么呢？“屁呀”它是宋代学者陆田所写的一本书。这本书主要记载。呃，任何关于动植物的一些研究，它也被列为北宋的词典，总共有二十卷。在这本书里面就有提到关于猫死后不能埋在土里的一段话。正文是这样说的：“猫死不埋于土，挂于树上。薄荷醉猫，死猫饮竹之类，皆四俗常知。”翻译成我们的白话文就是说，猫死后，我们不能把它埋在土地，而是要挂在树上。薄荷醉猫的意思就是，嗯，薄荷草大家应该都知道吧，就是猫草。猫草会让猫变得很兴奋，会把那个猫灌醉，就很像看到它很像醉醉一样。那死掉的猫呢，就会引来雏子。这些呢，在宋朝那个年代都是非常平凡的一些常事。为什么会说死掉的猫会引来竹子？是因为，嗯、呃，当代的人相信，如果猫死后埋在土中，附近有竹子的话，那个竹子呢就会往死猫的方向慢慢的延伸。那当代呢，也有流传一个非常可爱的说法，就是有一些贼，他们因为想要偷竹，因为想要砍那些竹子，但他们做的方法不是翻墙去偷竹子，而是把死猫埋在自己可以呃去到的范围，然后他就等那个竹子自己慢慢从死猫的方向延伸过来。所以呢、呃，这是宋代那里传下来的。也就是为什么猫死了不能埋在地下的民间传说。那以上说到的都是从一些古书里或者是一些民间里揣测出来的说法。但是猫死后不能埋在地上，是真的有被科学家验证过的，也有科学家是认可这个说法的。我们的猫咪如果死了，你把它埋在地上的话，那你不是专业人士，可能就埋的比较浅。那因为动物它有，呃，把东西挖出来的这个习惯嘛。所以，当动物嗅到土地里有散发出一些血腥味或者一些腐蚀的味道，它们就会把它挖出来吃掉。所以，你的猫死后如果埋在地上，就会被野生动物吃掉。我觉得没有人应该会想要自己的猫死后还没有全尸吧。那另一个说法就是因为猫的这个尸体啊，有很多细菌，然后会有传染病。所以，如果你的猫埋在土地里，也会影响到附近的野生动物。所以呢，如果你真的要处理猫咪的尸体，真的要有一个仪式的话，就建议大家可以火化，而且火化是，呃，我觉得也是蛮值得纪念的，因为火化过后你会拿到那个骨灰嘛，就比较方便，也不会造成。环境影响或者害到附近的动物。那除了火化呢？你也可以选择在一些比较偏僻的地方，然后挖一个比较深的坑，再进行，嗯、呃，把猫咪埋进去的这个动作。嗯，这样的话，你可以减少环境的污染，而且也不会被其他动物给拖出来。那又可以完成土埋的这个习俗。好，以上就是今天的故事分享。那没有错啦，就是今天这集是真的有一点短，因为我想要偷懒一下，也顺便分享一下一些比较有趣的东西，比较跳脱现实框架的冷知识。那如果你听不够的话，你就听两遍哦。那两遍听不够就听三遍喽。再听不够的话，你就从第一集重听。总之就是，嗯、呃，我就是想要偷懒一下啦。所以耳朵们，嗯、呃，我们故事就到这里啦。如果你喜欢的话，可以给我一个五星好评。那如果你有任何想说的话，都可以在 Apple Podcast、First Story 或者 IG 之接留言。你的每一个留言我都会看哦。然后还有就是，如果你有一点钱，不懂去哪里花，然后又觉得我讲的故事非常有趣，可以点开文字。说明页面,面那里，你就会看到一个拜 u y me a coffee 的 link。b 浪浪不怕有我在 ，A book 让我可以继续看世界、讲故事哦。那小朋友我们下期再见，拜呀！